0: Dere kjører middag til under høndelappen.
1: Da er dag hele året. Ja! ja, ja. Hva kjører du? Doffene døver. Velkommen til Dagligvarepodden, en podcast produsert av Rema 1000. I dag vil jeg, Mette Fossum Beier, ta dere med på starten av ett nytt eventyr i Rema 1000 sin historie. Nemlig vår satsing på ekologi for alle. Denna uken blev det kjent at attrema 1000 köper sig in i den ekologibaserade oslobedriften Kolonihagen. Och med mig i studio har jag dig, Jonfrede Engdal, grundlägger av Kolonihagen. Välkommen. Tusen tack. Först och främst kan du fortælle lytterne vad Kolonihagen egentligen är?
0: Ja, vi gjør så mye rart, så, så nå er det litt begrenset tider kanskje, men veldig kort fortalt så startet vi med å levere eh, ærlig, ekte, rene økologiske råver rett på døra fra bondene og ut uh, i matkasser som vi startet for 12 år siden. Så vi var faktisk første Norge med det. Og så har det vokst til restaurant, og vi driver med bryggerivirksomhet, og, og har et stort eget bakkeri. Så det har liksom vokst til å omfatte flere dimensjoner, men fellesene er da kjærligheten til råvarene. Mm. Vi skal litt tilbake til starten på mm. Kloniager,
1: men først så, så har dere jo nå slått det sammen med oss i mm. Rema 1000. Hvor, hvordan har den siste uka vært?
0: Den har, vært, den har vært litt som berg-og-dalbane, både følelsesmessig og respons og videre, men, men nesten utelukkende, veldig positive tilbakemeldinger. Jeg tror folk ser det at skal vi få til en endring i Norge, når politikerne sover og de store samvirkende, om de ikke i så i hvert fall er en bremseklossesystemet, så tror jeg mange heier på oss og ser at endelig kan vi få en aktør som i fellesskap både uh, er verdibasert og som har krefter og muskler og ikke minst distribution, så å sørge for at det ikke bare er noe for den liten elite, men for veldig mange mennesker.
1: Mm. Ja, jeg så jo en av overskriftene i DN blant annet når dette ble kjent, var mm. at nå slukes dere av store Rema 1000. Ja, jeg så den overskriften.
0: Uh, hvis det er sånn det føles å sluke, så er det jo for så vidt det en uh, årlig følelse. Det, altså. uh, men det er jo viktig å si til, til våre fans som har fulgt oss i 12 år også, at dette er et, et svært ønskelig scenario. Altså, vi, vi har tro på dette, vi vil veldig gjerne, um, og vi tror at vi sammen kan utgjøre en, en veldig stor forskjell. Vi fikk jo noen meldinger som sa at dette er det største som har skjedd i norsk landbrukshistorie på tusen år. Det er litt store ord. Jeg kan ikke <laughs> ja. si at jeg slår inne for det, men, men at vi kan være med på å gjøre en stor forskjell, det tror jeg faktisk vi kan. Mm
1: -hmm. Du er jo opprinnelig markedsmann. Mm -hmm. Hvordan kom du in i økobusiness?
0: Ja, det begynte vi. Vi jobbet med sine jobber i design og klambransjen, og hadde glede med å jobbe med veldig mange og så tror jeg ganske mange av oss opplevde at vi ble veldig trigget og motivert å til å få jobbe med småskalade produsenter, hjelpe en liten produsent og få produktet sitt in på en riktig måte og få det ut i markedet, ut på en restaurant og kanske helt ut i dagligvare. Det ga oss en veldig stor trigger. Jeg må jo faktisk innrømme at uh, når jeg flyttet til Oslo, så var jeg ganske, eller jeg var helt analfabett mat. Ja, hvor var er du fra opprinnelig? Tønsberg. Uh, jeg var ferdigprogrammert, sånn som veldig mange norske forbrukere er. Gilde tiden en tur av, altså trygge norske merkevarer. Har du først morgenen kjøpt salen, så altså, må du ikke finne på å gjøre noe annet, ikke sant? Det, vi er ferdigprogrammert. Men heldigvis så, så hadde jeg da igjen et prosjekt hvor vi lagde Norges første økologisk kokebok. Uh, muligheten til å reise rundt og besøke disse små lidenskapelige produsentene. Og det ble for mig en sånn matmessig oppenbaring. Jeg møtte mennesker som hadde en lidenskap, en innlevelse, som uh, sto på målen med hjertet og, og lyst til å gjøre en forskjell. Um, og så åpnet seg ikke minst et, et smakspill som ikke annet fantes. Altså hvis du bara har spist gildre, strykte kjøttpølser liksom hele livet, og plutselig får smake noe som er, har karakter, og som kanskje har uh, fersk ramsløk i selve hva det er for noe, så, så blir det en sånn enorm uh, vekkelse. Um, så det ble en sånn reise som, som, som startet med å besøke disse lidenskapelige prosentene, og så var det å prøve å pare dette her med den kunnskapen man hadde innenfor merkevare og, og hvordan man skal paketere, hvordan man skal selge en historie, hvordan man får det ut til forbruker, hvordan man får oppplassdistribusjonen som ble triggeren. Så det var
1: ikke noe det, sånn at du var noe spesielt miljø- eller helsebevisst nei. før du møtte disse produsentene? Nei,
0: faktisk ikke. Det var vel heller snarere tvertom. Um, jeg husker mitt første møte med, uh, da satt jeg ute på Helios. Uh, det var jo de som hadde liksom store på dette her da, for en del år tilbake. Og da satt jeg og ble servert i en, en, en rugbrødskive som var nesten sort i, i farge, med en stor topping med sauerkraut, den, jeg husker den brød seg, og den spraka, den var levende. Og så sitter de på andre sider bordet og forteller om antroposofien og, og, og månefaser og nedgravde kuhorn. Og jeg bare sånn, jeg satte i bilen, jeg bare sånn, er, de er jo helt klien, gjerne. De er helt ute og kjøre. Hva er dette her for noe? Mm. Um, men så tror jeg at liksom i det momenten du kommer ut på en gård, i det du begynner å snakke med en bonde, og du ser forskjellen på hvordan mat lages, så, så, så er det mye lettere å dekode det. Så, det,
1: Så det, det interesserte ikke bare deg, men også din kone og din søster? Ja, det er jo viktig å si, at det, ja. nå er jeg den som
0: får lov stå i rampelys og bli invitert her på podcast. Men, <laughs> men det er jo min, både min søster og, og min kone som var modigst. Jeg eh, pitchet ideen på en, på en påskeferie. Eh, de løper rett hjem og sa opp jobben sine. Uh, vi begynte jo å pakke eh uh, bare noen uke rettet på med stua som base og bygget kjølerom hjemme. Altså
1: matkasser som vi uh, har ja, ja, ja. pakket där, ja. Ja, ja.
0: vi hade 10 kunder och de var jämpestolta och 10 20 och 20 blev 40, men men de var det fint tills de som var modiga så jag satt och kunde se på att detta här eh uh, bytte att växa och när de då tog initiativ till att etablera restaurang på Frogner så alltid søke på jobben som, som lederfari.
1: For noe som din kone og din søster satte i gang? Ja, jeg sendte søknad
0: til min søster. Sånn, hun leste den fra toppen av og syntes jeg var veldig kokkig, den som hadde sendt den søknad. Liksom, jeg, jeg er kvalifisert, jeg skal ha den jobben her. Da, på slutten så det var jeg som hadde søkt, da. så jeg fikk jobben. Mm. Ja,
1: og så har det etter hvert blitt bakeri mm -hmm. og bryggeri mm -hmm. og nettbutikk. Ja. Ja. Hvordan har den reisen vært?
0: Ja, den har jo vært drevet liksom av, av uh, igjen da så at vi, vi er styrte hjerte og emosjoner og, og liksom lidenskap og, og ting som vi synes er gøy uh, så jeg skal ikke si at vi alltid har vært like flinkt til bruke regnearket kommer si det är man kanske varit någon gånger men men då har varit det vetat att vi bara har lyst lust att vara med och och förändre. Jag så att norsk bröd innehåller alltför mycket extra gluten, rare E-stoffer, en ingrediens som du inte vet vad är för nå. Alltså nu etiketten istället där brödbitten och se vad det står. Är det något du inte känner igen eh, på listan där så lägger det tilbake. Och då liksom, er bare är bara eh, så stor att det liksom ja men då med det nå. Varför lage det bageri då? Och så har man på något sätt nästa sig bakåt och sagt, okej, okay, var finner vi de bakarna som kan baka? Var får vi tag i råvarorna? Och så har det en liksom, ting har ju ett enda sätt att man bara vill nog. Mhm. Mm.
1: Tror att förbrukarna alltså vi har ju ett eksempel på att vi, vi tror förbrukarna är mer upptagna av det för med en gång vi nå begynte å selge brød fra dere i mm. vår butik på Ensjø. Mm. Så over natta ble det da hvert fjerde brød som selges er
0: økologisk. Ja, det er kjempegøy. Ja, og, um, det, og, det, og det sier jo altså noe, tror jeg, at når man gjør produkter tilgjengelig, eh, både prismessig og, og distribusjonsmessig, eh, og man er flink til vad fortelle hva, hva forskjellen er. Mange vet jo hva merke, eller, eller kjennskap, men ikke kunnskap. Eh, så tror jeg at den... den gjør det lite ufarlig. Jeg tror det er mange som, som faktisk har lyst til handle bedre. Du ser det på kategorien sikkert innenfor barnemat hos dere, som mm. antagelig selger enda mer større ja, ja. andel økologisk. Absolutt. Så det, um, ja, altså det, men, men jeg, jeg tror jo veldig på det og merke
1: det, og fortsatt så er det jo mange som ikke helt vet hva altså et 100% økologisk produkt er kan du bare gå gjennom noen av kriteriene
0: ja, for det eh, Hvis jeg tar en sånn superkortversjon av det om ikke du går inn på liksom EU-regelverket som faktisk regulerer hvordan du skal produsere det så vil jeg sagt at det er så enkelt at du, du tar bort kunstgjørselen du tar bort kunstig sprøyte giftstoffer og så slipper du dyra ut mm. så enkelt kan du egentlig si det mm. og så kan du si hva konsekvens får det igjen og da vil sagt at det er tre konsekvenser du får ofte en høyere smakskonsentrasjon, ting har fått lov til å vokse i et naturlig tempo. Uh, I min oppfattelse så er det sunnere, det mer uh, antioxidanter og en del uh, viktige sekundærstoffer, fordi at plantene rett og må ha hatt mer, de får ikke kunstig åndedrett hver eneste dag. Uh, og så mener jeg det er et miljømessig uh, aspekt, hvor, hvor uh, du gjør et mindre fotavtrykk ved å produsere maten på den maten. Mm -hmm. Og så kan sikkert forskerne og mange en enige med det her, men for meg så handler ikke dette nødvendigvis om et e-regelverk, men rett og slett om en retning hvor jeg mener at vi må gå. Vi, vi må tenke at ting skal være i balanse, kretsløp, uh, og da er ekologin det beste svaret så langt.
1: Mm. Det er jo mange som, som tänker om økologi, at de er for, som du var litt inne på selv, spesielt interesserte mm. og for Helios-segmentet, ja, ja. at det ja, ja. blir for sært og blir for, uh, mm. for rart. Eh, og dere har jo hatt en, en, en god reise med Kolonihagen, mm. men likevel så har det på en måte ikke blitt stort nok. Da er ikke interessen i Norge til stede sammenlignet med våre naboland for eksempel?
0: Nei, altså det, det litt, uh, jeg, jeg føler at det har vært en, en ganske lang eller stor reise de siste årene i Norge også. Jeg mener at vi definitivt begynner å se liksom tendensen av noe som er veldig positivt. Jeg si no for tolv år så kunne jeg kjenne en kunde min på gata. Mm. Det er ikke noe slemt sagt, men det, det var det vi omtallet litt sånn menigheten. Mm. Jeg kunne se på kleskodeksen, kunde kunne liksom dekode veldig fort og da, åh, der har vi en koloniankunde. Det er en
1: sånn lille øredobber og sånne ting. Ja, det var, ting, var det en del sånne...
0: Uh, ja. og, og, og jeg jeg husker selv når jeg begynte å handle på, på Helio, så, så følte jeg meg litt rar, for jeg følte meg ikke helt hjemme i det landskapet. Um, men så ser vi det at sånn er det ikke lenger, kundene våre, jeg klarer ikke å de bor overalt, de bor på, ute på Bygdy, de bor i Holmenkollen og de bor på, på Grønland. Uh, det er studenter som spleiser på en middagskasse, de, så i dag så er det veldig mye bredere. Mm -hmm. um, så jag tror att det är många som har bidragit till att at vi har pakket in på en mer riktig måte Men så klart, det är en lång resa igen. Vi vi sammenligner oss eller føler oss som sånt sånn, ofte med København mm. och sen som liksom, säger du orøkologi där så tänker man å den bästa slaktern, å den bästa restaurangen, å liksom man har en helt annan dekoding av det.
1: Koblar det med kvalitet ja. i husägaren. Mm. Ja. Ehm
0: så och det är klart att ja dansken när var det nästa att det norska det måste sluta tro att norsk lamb är som påskorten. Uh, og det tror jeg faktisk er litt i. Når vi nå begynner å få gradiske mer innsikt hvordan maten produseres, så tror jeg vi også kommer til å bli mer bevisst. Du ser på kylling. Vi har ropt en, uh, om dette her i halvandet år, og sagt at hallo, nå må noen og setter søkelys på det här. Når pressen da setter søkelys på det og avdekker hvordan kyllingen faktisk lages, så begynner forbrukerne å, å, å endre seg. Enten slipper, slutter å kjøpe kylling, eller begynner å kjøpe bedre kylling, stangekylling, eller nøkologisk kartvisert kylling som dere har fått i butikken nå. Mm. Så jeg tror at endringen kommer raskere når, når folk får mer innsikt. Mm -hmm. Det er jeg veldig sikker med.
1: Tror du, hvis man fikk litt mer innsikt, at uh, det norske folk ville blitt litt overrasket over... Uh, ja, det er helt ja, om. Mm.
0: Uh, du, du du var så hygglig å ta med någon ekologiska jordbär från som du redan har fått i butiken här. Och det är ju egentligen sånt skräckexempel. Där tegnar vi ett väl sånt rosa flott bilde om hur våra småbruk är, och så är sanningen att du kanske finner restoffer av 13 eh sprutemedel eh uh, där en spärrfris märkt den där på andre grönsaker och frukter i Norge, som är tre dagar för att säsongen är så kort och tre dagers för barnen ni äter jordbär så har bonden haft fullt lärnutstyr på sig när han har sprätt. Altså, hvis, hvis du begynner å, å få litt mer innsikt i dette, her, så tror jeg nesten det kommer til å bli et folkekrav at, ø, om vi ikke forlanger økologisk mat, i hvert fall renere mat, og ikke minst vite maten er lagd. Ø, det er nesten sånn at når du kjøper et, et, et jordbær, så skulle det nesten stått hvilke preparater du har brukt for å lage dette här. Den innholdsdeklarasjonen er du pålagt da, hvis du har et, et annet hørvareprodukt. Mm -hmm. uh, vi gjorde jo
1: et med det i Sverige blant annet, hvor de satte fram frem da, økologiske bananer og besprutade ja, ja. bananer, som de kalte det, det var jo ingen till om hva folk valgte. Nei, da var det
0: ingen som tok de, de besprutade, <laughs> og, 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 og da blir det så tydelig for forbrukeren, da skjønner man det. Mm -hmm. Men så klart at vi, vi stoler jo ganske blindt på, på disse store um, produsentene, liksom, ok, hvis det står et kjent merke på, så, så færlig kan det være ikke, jeg dør vel av det, og det gör det fortsatt heller ikke, i hvert fall ikke, første dagen. vi kan jo gjøre det med det over tid. Så, mm. Ja,
1: en, del, altså, en av grunnene til at vi, vi ønsket et samarbeid med dere i Kolonihagen, det er jo fordi vi tror kundene for fremtiden, altså dagens millennials da, når mm. de blir større for, for familier,
0: mm.
1: så kommer de til å være enda mer opptatt av hvordan maten er produsert, ja. ikke bare med tanke på miljø, men også hva maten innehåller. Så dette er jo en del av den reisen.
0: Mm. Ja, og jeg, jeg, jeg tror det handler om mer enn bare økologi. Det handler om, som sagt, altså alle kampen man tar. Få ned sukker, få ned salt, få bort palmoljen, eh, sørge for at du vet hvordan maten er laget, at man gjør det på den beste mulige måten. Uh, at man går fra kjemi til mat igjen. Uh, mm. Så jeg tror at ganske mange kommer til å bli merbevist, og det er kanskje også derfor du ser kategorier som barnemat, da, mm. som dere kanske selger 50-60 prosent økologisk, mm. for det at bevisstheten er høyere. Mm. Mm. Mm.
1: Du, spiser du kun økologisk?
0: Jeg pleier å si at jeg ikke, jeg forsøker ikke å være fanatisk, men, men mennesker rundt meg vil nok si at jeg er, tipper det er fanatisk, men, men det er jo ikke sånn at jeg ikke er, altså, hvis jeg blir bedt bort eller, eller ikke finner et produkt som, som er økologisk. Men jeg prøver å navigere så godt som mulig, og det, det er bare en, en, en konsekvens av av den reisen vi har hatt. Uh, at man har blitt, uh, så kanskje noen synes det er fanatisk å nekte barna mine å spise konvensjonelle jordbær, men uh, jeg gjør det i god mening. Uh, men jeg, men uh, for all del, uh, og jeg tror det er viktig også å ikke bli fanatisk for at man skremmer bort veldig mange, Uh, la det være en sånn gradvis rejse og når du da stadig får smake bedre produkter og du får vite hvordan den, det egget er laget, så tror jeg det blir ganske naturlig bare å bare ta det produktet uh, ja, jeg tror det mm. sånn, uh, drømmen er jo liksom på vei til 100% økologisk mm. um, og jeg tror man skal ikke skille så mye på det blir jo litt sånn overfra ned noen ganger da man snakker, diskuterer kommersionelt versus økologi og det er klart at den største påvirkningen vi kan gjøre er jo å sørge for at kommersionell landbruker bli litt bedre. Så jeg tror man skal liksom legge ned garnen litt og heller bare motivere hverandre til å si «La oss prøve å produsere maten mest mulig ekte og på naturløns premisser». Ja,
1: og det skal vi gjøre sammen.
0: Det ska vi gjøre sammen. Mm. Det gleder jeg meg til.
1: Tusen takk for at du kom på besøk til oss her i Dagligvarepodden, Jonfrede, daglig leder og grunder av Kolonihagen. Vi gleder oss til å gjøre verden litt bedre sammen med dere, og takk til deg som har hørt på Dagligvarepodden, produsert av Rema 1000. Vi ønsker dere en riktig god sommer.